0: seringkali diajukan oleh junior-junior saya juga bahan diskusi di kalangan aktivis IAI apakah arsitek boleh mempromosikan diri makna profesi adalah mengikrarkan sebagaimana asal kata itu dari bahasa latin profiteri yang artinya menyatakan secara terbuka artinya kita berikrar bahwa kita ahli dalam sebuah bidang keahlian Berpromosi mengiklankan diri memang juga memiliki dimensi ikrar juga Dalam sementara segi, kita bisa berdalih bahwa kita promosi dalam rangka menjalankan makna profesi Yaitu kita sedang mengikrarkan diri Ini argumen yang sering dipakai oleh mereka yang pro arsitek beriklan Oke, sementara bahasan itu kita taruh sejenak kita kemudian akan diskusi tentang apa yang sudah saya singgung di tayangan sebelumnya. Bahwa profesi merupakan komunitas tertutup yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Ada persyaratan ketat untuk bisa bergabung. Kalau Anda masuk dalam profesi dokter, Anda perlu menempuh serangkaian prosesi mulai pendidikan, makang, dan rekomendasi dari sejawat. Demikian juga untuk menjadi arsitek. Anda harus kuliah di perguruan tinggi bidang studi arsitektur, Anda perlu magang, perlu mengambil pendidikan profesi, perlu ikut penataran kode etik, perlu mengikuti penataran strata, dan seterusnya. Intinya profesi merupakan komunitas tertutup, dan yang masuk di dalamnya sudah dijamin memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. Mengapa hal ini penting? Mengapa jaminan kualifikasi ini penting? Karena kita itu to profess, berikrar kepada masyarakat bahwa kita berprofesi tertentu. Misalnya dokter, maka masyarakat akan mempercayakan urusan nyawanya kepada kita. Demikian juga, Bila kita berikrar sebagai pengacara, akuntan, maupun arsitek. Kita menanggung beban kepercayaan masyarakat di pundak kita. Dan itu mulia. Masyarakat akan mengikuti saran, nasihat, petunjuk, dan arahan dari kita terkait jasa yang dimintakan. Mereka akan minum obat sesuai dengan omongan kita. Mereka membuat ukuran tangga mengikuti petunjuk kita. Intinya mereka percaya penuh pada keahlian yang kita miliki. Oleh karena itu, khianatlah tindakan kita bila merekomendasikan obat karena kita mendapatkan bonus dari pabrik obat. Khianatlah kita bila merekomendasikan merek cat karena kita mendapatkan bayaran dari produsen cat. Itu adalah dasar filsafat etika kenapa kita sebagai arsitek tidak boleh mempromosikan produk yang terkait dengan keahlian kita. Kemudian kita kembali ke bahasan tadi. Bagaimana bila kita mempromosikan diri kita sendiri, kita beriklan tentang jasa layanan kita, apakah itu melanggar kode etik arsitek? Kalau mau jawaban cepat, maka lihat saja di standar kode etik arsitek yang dikeluarkan IAI, di sana jelas, arsitek tidak boleh beriklan. Itu termaktub secara jelas di kaidah tata laku 2.102, tetapi kemudian sebagian kita masih belum puas dengan jawaban itu. Bagaimana dengan kartu nama? Apakah itu bukan termasuk beriklan juga? Masa kita tidak boleh membuat kartu nama? Membuat website, kop surat. Bagaimana dengan posting karya kita di Instagram kita? Atau menayangkan liputan karya kita di channel YouTube? Apakah itu semua merupakan pelanggaran kode etik? Rekan-rekan sekalian, itulah. Itulah kenapa kita diskusi terkait hal ini. Sebagaimana tempo hari di sesi belajar arsitektur, kita sudah bahas tentang etika profesi. Kita di sana membahas bahwa tidak mudah memformulasikan kemuliaan moral manusia dalam narasi singkat butir-butir kode etik. Sebab ini adalah hal yang kompleks dan rumit perumusannya. Pilihan yang lain adalah membuat pedoman yang lebih detail Lebih terinci, agar segala perilaku etis ini lebih jelas tuntunannya. Itu seperti yang ditempuh oleh rekan-rekan kita dari profesi yang lain, bahkan mereka mengatur secara detail cara membuat papan nama. Ukurannya berapa, Ditaruhnya tidak boleh lebih dari 100 meter dari tempat praktek, warna papan diatur, warna huruf, ukuran huruf, semua diatur secara Terperinci. Hal seperti itu juga bisa kita tempuh Tapi percayalah bahwa hal itu tidak akan pernah cukup Nanti akan muncul dilema-dilema baru dari upaya meliuk-liuk diantara butir kode etik yang ada Misalnya begini Arsitek tidak boleh beriklan Tetapi kalau membuat kartu nama tidak apa-apa Karena itu bagian dari to profes berikrar tentang profesi arsitek yang dijalani. Kemudian, apa sih bedanya beriklan dengan berikrar? Berikrar, memberi informasi, itu diperlukan agar masyarakat tahu kemana mencari arsitek. Sedangkan beriklan itu adalah bagian dari bisnis. Nyajurnya adalah memberi jasa pelayanan. Sedangkan necurnya bisnis adalah mendapatkan laba, keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, pebisnis dihadapkan pada persaingan. Oleh karena itu mereka melakukan promosi, beriklan, agar usahanya tidak gulung tikar. Mereka berusaha meyakinkan masyarakat bahwa produknya lebih baik dari pesaing lainnya. Berusaha agar masyarakat memilih produk itu. Kalau kita di arsitek, di profesi, berbeda. Arsitek yang satu dengan arsitek yang lain secara filosofi memiliki kemampuan yang sama. Pada dasarnya memiliki standar kompetensi yang sama. Tidak boleh menimbulkan kesan bahwa yang satu lebih unggul dari yang lain. Tidak elok mengklaim bahwa kemampuannya lebih baik dari sejawatnya. Maka dia tidak boleh berpromosi bahwa dia arsitek terbaik di Indonesia, misalnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya ada satu arsitek yang terkenal karena membangun gedung yang menjadi kebanggaan bangsa, misalnya. Ada arsitek lain yang memperoleh penghargaan di mancanegara. Ada lainnya lagi yang banyak memenangkan sayembara. tapi itu semua tidak boleh dia gunakan untuk memenangkan persaingan dengan sejawatnya. Walau itu memang benar adanya, dia tidak bohong bila mengklaim informasi tersebut. Dia tidak melebih-lebihkan kenyataannya dia memang memenangkan penghargaan. Tapi di dalam dunia profesi, menyatakan kelebihan diri yang demikian adalah beriklan. Dan itu tidak etis. Itulah bedanya antara profes berikrar dengan beriklan. Kalau yang pertama adalah memberi informasi, sedangkan bila beriklan, memiliki maksud merayu masyarakat agar mengikuti kehendak pengiklan. Itu bedanya kartu nama dengan reklame di koran misalnya. Walau terus terang, Bila kita kejar secara narasi, perbedaannya tipis. Tapi bila kita rasakan secara moral, perbedaannya sungguh besar. Nah, disinilah sering terjadi perdebatan itu. Untuk mengatasi hal yang abu-abu tadi bisa ditempuh dengan beberapa cara misalnya. Kita membuat aturan yang lebih rinci, seperti yang saya contohkan soal Papa Nama tadi. tapi terbukti bahwa akan terus melahirkan ruang abu-abu yang lain. Cara lain, di samping membuat peraturan terperinci seperti di atas, adalah dengan memperbaiki kualitas moral manusianya. Kita berlomba-lomba menjadi arsitek yang manusia, yang menjunjung tinggi keutamaan manusia. Nilai keutamaan itu antara lain rendah hati, Kejujuran, amanah, kesopanan, adil, syukur, sabar, dan cinta. Dengan demikian aturan atau kode etik dibuat secukupnya saja. Tapi bila kita menghias diri dengan nilai keutamaan itu, maka tidak akan ada niatan kita untuk berakrobat mencari celah di aturan yang ada. Saya percaya dengan pendapat Imam Al-Ghazali bahwa banyaknya peraturan pada suatu bangsa menunjukkan peradaban bangsa itu menjelang kehancurannya. Karena artinya sudah tidak ada lagi kepercayaan di antara anggota masyarakat. Artinya manusia sudah tidak bisa diandalkan moralnya untuk tidak berbuat yang immoral. Maka itu, tanda runtuhnya masyarakat sudah dekat adalah dengan banyaknya peraturan yang ada di masyarakat tersebut. Maka kita perlu kembali kepada keutamaan kemanusiaan kita, meyakini apa yang disampaikan Aristoteles bahwa berbuat baik itu adalah baik. Tanpa ada larangan beriklan di butir-butir kode etik, kita tetap tidak akan beriklan. Bukan karena takut pada aturan, tetapi karena menonjolkan diri bukanlah salah satu sikap keutamaan moral. Sebaliknya, rendah hati adalah sikap yang harus ada pada setiap arsitek. Bila kita mempelajari kisah-kisah nabi, orang bijak, tidak ada tuntunan yang bernada menyombongkan diri. Semua teks-teks suci mengajarkan pada kita tentang ketawaduan, humility, rendah hati. Kita baca bagaimana Adam mengaku sebagai orang yang zolem dan karenanya minta ampun pada Tuhan. Demikian juga ketika Yunus dalam perut ikan menyadari betapa beliau orang yang sungguh merugi. Karena memang demikianlah moral yang mulia. Setahu saya yang menganggap dirinya hebat dan lebih dari manusia yang lain itu adanya di kisah Fir'aun, Korun, Abu Lahab, Dan semacamnya. Tanpa diatur oleh kode etik atau aturan agama pun, rasanya kita tidak nyaman untuk bilang bahwa saya adalah arsitek sepuluh besar di Indonesia. Atau saya arsitek peraih IAI Award Bukan karena larangan, tapi hati kita gundah melakukannya. Karena itu hal yang tidak pantas kita lakukan sebagai arsitek, sebagai manusia. Tapi kemudian kita dihadapkan pada situasi yang lebih kompleks, di mana tuntutan hidup semakin menekan kita untuk berpikir bagaimana bertahan, bagaimana mengimbangi kebutuhan pengeluaran bulanan keluarga. Apalagi kemudian arsitek perlu berkumpul dalam kumpulan yang berbentuk perusahaan. Perusahaan ini kemudian menjadi entitas bisnis. Maka, Apakah boleh entitas bisnis ini berlaku sebagaimana entitas bisnis yang lain? Entitas bisnis bertujuan untuk mencari laba dan di tengah persaingan usaha, entitas bisnis akan berada di situasi kompetisi yang ketat. Mereka akan beriklan, promosi, mempengaruhi konsumen agar lebih memilih produk mereka dibanding pesaing walau di entitas bisnis tetap ada etika bisnis tapi nuansanya berbeda dengan etika profesi dalam hal beriklan misalnya, perusahaan masih boleh menonjolkan keunggulan produknya merayu masyarakat agar terpikat promosinya tetapi tetap ada etika misalnya tidak boleh menjatuhkan atau merendahkan lawan bisnisnya Businessman berbeda dengan arsitek. Etika profesi lebih ketat dibanding etika bisnis. Pada etika profesi, garansi personal lebih mengemuka. Walau mereka bergabung dalam perusahaan membentuk biru arsitek, maka nuansa etika profesi juga tetap mengemuka. Karena biru arsitek adalah kumpulan dari entitas profesi, maka kumpulan ini juga terikat pada etika profesi. Mereka juga tidak boleh beriklan dalam pengertian yang saya terangkan di atas. Rekan-rekan, berprofesi sebagai arsitek adalah pilihan. Kita adalah pendatang baru sebetulnya. Profesi ini sudah ada sebelum kita bergabung di dalamnya. Ketika seseorang memilih jalur profesi, mestinya sudah sadar, Jalan yang akan dia tempuh. Dunia profesi adalah dunia pengabdian, bukan ladang mencari kekayaan. Bila yang terakhir yang diimpikan, jalur terbaiknya adalah menjadi sodagar. Kita perlu khawatir bahwa jangan-jangan upaya kita berpromosi secara berlebihan merupakan bentuk ketidakpercayaan kita kepada kemampuan Tuhan Membagikan rezeki Okelah, barangkali kemudian kita akan berargumentasi bahwa itu adalah bagian dari ikhtiar yang kita jalankan untuk mencari nafkah. Boleh saja. Tapi kembali kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Benarkah demikian? Profesi adalah peran yang mulia. Dulu, aktivitas ini diemban oleh tabib, dukun, pendeta, dan pemuka agama. Mereka menjadi dokter sekaligus arsitek, menjadi tabib sekaligus kepala tukang batu. Mereka tidak menjadikan kaya sebagai motivasi utama hidupnya, karena mereka adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Coba Anda bayangkan bagaimana bila di hari-hari ini ada Kiai atau pendeta yang berpromosi, beriklan. kurang lebih demikian juga peran arsitek atau dokter semestinya. Tapi tapi arsitek tetap bisa kaya karena satu dan lain hal. Tetapi itu bukan yang diusahakannya. Itu hanyalah dampak dari ikhtiar dan kemudian Tuhan menakdirkan demikian. Pada jalur profesi yang kita jaga adalah kepercayaan yang diembankan kepada kita. Kepentingan klien atau pasien menjadi pertimbangan utama, bahkan kadang di atas kepentingan sendiri. Contoh ekstrimnya, misalnya Anda berprofesi sebagai dokter, sedang asik menonton bioskop. Sedang seru, tiba-tiba ada pengumuman bahwa seseorang di luar terkena serangan jantung dan ditanya apakah adakah dokter di antara penonton yang bisa bantu. maka kepentingan pribadi Anda, yaitu menikmati film, harus dikorbankan. Ada kepentingan pasien, nyawa manusia yang perlu diprioritaskan. Itulah jalan profesi. Demikian juga di arsitek bila Anda memilih jalan itu. Latar belakang yang saya urekan dari awal sampai akhir tadi itu yang melandasi. mengapa arsitek tidak pantas berpromosi kita adalah golongan khusus yang mengemban kepercayaan masyarakat maka sifat keutamaan manusia harus lebih mengemuka dibanding kepentingan usaha dan itu sangat terhormat dan itu sangat mulia akhirnya rekan-rekan kita sudah memilih jalan profesi ini Itulah dharma kita di dunia. Sebagaimana sodagar bisa mencapai Tuhan dengan kekayaannya, kita arsitek juga semoga bisa mencapai Tuhan dengan jasa layanan kita. Sampai bertemu di hadapannya nanti. Jangan sampai titip absen.